0: SRF1 Buchzeichen präsentiert von Exlibris, ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch. Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Da mit mir an dem Tisch sitzen jetzt meine beiden Kolleginnen aus der SRF Literaturredaktion, Franziska Hirsbrunner. Hallo. Und Katja schön Hallo. In der nächsten halben Stunde geht es um das Thema Freundschaft. Was aus Freundschaft alles entstehen kann. Die deutsche Autorin Lana Lux erzählt von einer Freundschaft, die eine gefährliche Obsession umschlägt. Diris Wolf, ebenfalls aus Deutschland, berichtet von einer Liebe, die ein sehr langer Schnauf braucht wegen politischer Umwälzungen. Und die Südkoreanerin Han Kang berührt uns mit der Geschichte von zwei Menschen, wo in einer schwierigen Lebensphase Zuflucht beieinander findet. Katja, du hast uns ein neues Buch von der Lana Lux mitgebracht. Bevor wir da eine Auslegeordnung machen, sag doch zuerst ein paar Worte zu der Autorin. Wer ist Lana Lux? Mhm. Die Lana Lux
0: ist Ende 30, stammt ursprünglich aus der Ukraine, aber seit ihrem 10. Lebensjahr lebt sie in Deutschland und hat sich in Deutschland auch, ein, oder auch darüber hinaus inzwischen einen Namen gemacht als Illustratorin, Moderatorin und vor allem als Schriftstellerin. Ähm, ihr Debütroman, der hieß «Kukolka», der war gleich ein Riesenerfolg, ist einige Jahre her. Und da ging es ja, um ein ukrainisches Heimkind, das in Deutschland zur Prostitution gezwungen wurde. Und das zweite Buch handelte dann von Essstörungen. Also sie hat einen Hang zu nicht
1: so leichten Themen. Ja, und ich habe gehört, dass sie an die Themen richtig angeraten, also mhm. manchmal aus eigener Betroffenheit genau. sie darüber schreibt. Genau, sie machte auch keinen Hehl
0: daraus, dass dass sie sehr genau weiß, wovon sie schreibt. Und das ist, glaube ich, auch beim, beim neuen Buch so. Effekt, Was ist da so heikel? Ja, wenn man es jetzt mal eben, du hast es schon angedeutet, das ist eine Freundschaft, die in nicht so schöne Bahnen gerät. Das geht dann äh, über in wirklich eine toxische Beziehung, in, ja, eine gewaltvolle Beziehung und äh, in Stalking und ich will gar nicht ausführen, wohin es noch führt. Es wird, wird dann wirklich fast zum Thriller, das Buch. Aber ich, ich fange mal vorne an. Also wir haben zwei Hauptfiguren. Das eine ist der Philipp und das andere ist die Feiner. Ja und der Philipp, der wir, wir kriegen die Geschichte so von, von hinten erzählt. Also wir sind jetzt in der Kindheit und der Philipp ist... Er ja, wächst in einer deutschen Kleinstadt auf, seine Mutter ist Alkoholikerin, er hat ständig Wutausbrüche, macht sich auch in der Grundschule immer wieder in die Hose und er ist wirklich so ein Einzelgänger, der gemieden wird und er wünscht sich nichts sehnlicher als einen Freund. Und eines Tages kommt dann eben die Feiner aus der Ukraine in seine Klasse und die wird dann dieser Freund oder diese diese Freundin. Also sie freuen sich an, er bringt ihr Deutsch bei er korrigiert sie dann auch immer, wenn sie Fehler macht und zeigt ihr, wie hier alles zu funktionieren hat und dann merkt man schon so, ja, er will ihr helfen, aber gleichzeitig geht das ja schon auch in so eine Richtung, dass er ihr zeigt, wie er sich das so vorstellt, ne? wie sie hier Ostern zu feiern hat und äh, wie sie zu sprechen hat und wie bitte ihr, ihr, was sie bitte in ihre Brotdose am, am, am Morgen reinzutun hat, damit das möglichst deutsch aussieht. Also man merkt dann schon, das kriegt so ein, so ein Ungleichgewicht. Also das klingt ja fast ein wie My Fair Lady, oder? Ein Mann, der ja. eine ähm, Frau zu formen. Ja, und das, eben, das wird so sein, sein Idealbild. Ne? Also er hat dann so eine Vorstellung und wird völlig äh, besessen von ihr. Also sie werden dann enge Freunde, und, aber also im Erwachsenenalter ist es dann so, dass die Feiner die Freundschaft abbricht, ich verrate nicht warum, aber der Philipp wird dann wirklich besessen von ihr. Und das erfahren wir dann auch im Roman, wie er die ganze Zeit in den sozialen Netzwerken nach ihr sucht und erlebt quasi nur auf den Tag hin, dass er sie wieder dass er sie wieder sieht und eines Tages steht sie dann wirklich vor der Tür, weil sie hat nämlich keine andere Anlaufstelle mehr als ihn. Sie ist schwanger, ihre Eltern haben sie mehr oder weniger verstoßen, er hat, äh, sie hat kein Geld ja, und Philipp hat sie jetzt damit mehr oder weniger in der Hand. Er hat Geld, er hat eine Eigentumswohnung, er bietet ihr an, das Kind gemeinsam groß zu ziehen und das wird dann keine schöne Sache. Feina,
1: ist eigentlich ahnungslos, wenn sie wieder auf den Philipp trifft. Also, dass sie ihn auswählt als Anlaufstation oder, oder zeichnet sich sie das irgendwie an.
0: Sie hat keine andere Chance. Sie ist nicht ahnungslos, aber sie ist schwanger, sie hat kein Geld. Ihre Eltern haben gesagt, mit dem Kind musst du jetzt äh, nicht bei uns sein. Sie hat, sie hat keine andere Chance. Und diese Option, jetzt nicht als Liebespaar, aber zumindest so partnerschaftlich, das Kind ähm, groß zu ziehen ist ja auch erstmal eine Option zum zum Ankommen, aber es sind dann auch nur so Kleinigkeiten ergängelt sie, was sie zu tun hat, was sie zu lassen hat, und dann dann wird das eben so so gefährlich, dass dass sie auch immer schon vorher überlegt, was könnte sie jetzt wieder falsch machen. also sie dann zum Beispiel einmal, als sie dem kleinen Kind das erste Mal Eis oder ein Glas zu essen gibt, überlegt sie ja, darf ich das jetzt oder ist er dann sauer, weil er bei diesem ersten Mal dabei sein wollte und 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 so. Also du merkst richtig beim Lesen, wie sie immer schon versucht, vorauszuahnen, was jetzt wieder was sie jetzt wieder falsch machen könnte, was ihn verärgern könnte, und da hat man natürlich keine Chance. Bei jemandem, der was sucht und einfach so eine Wut in sich trägt, hat man keine Chance, das vorauszuahnen. Und irgendwann fängt, also irgendwann schlägt das sie das erste Mal und dann ein zweites Mal und dann immer weiter. Und sie hat keine Chance, also wie du sagst, es ist alles so nach am Leben geschrieben bei der Lana Lux, die
2: Feiner hat keine Chance, ähm, irgendwo mit hinzugehen, also dass es zum Beispiel, also es gibt ja Institutionen, wo man hingehen kann, wenn man schwanger ist und
0: niemand mehr, mehr sein kann wo einem geschaut hat, ähm, wird, oder ein Frauenhaus. Ja, das Frauenhaus. Ja. Ja, das kind, das kind ist dann da und ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Also sie, sie versucht ihm dann zu entkommen, aber dann kommt das Thema Stalking auf. Was ja auch so eine, ist ja auch in der Schweiz noch ein ungeklärtes Thema, so eine rechtliche Grauzone. Ne? Was ist, äh, wenn er einfach immer dasteht, ohne was zu machen? Oder er, er hat, hat er auch noch so eine Überwachungs-App auf ihrem Handy installiert. Also er findet sie dann auch immer wieder und legt dann fürs Kind so Kuscheltiere vor der Tür ab. Also es wird dann wirklich, das meine ich, es wird zum Thriller. Es wird wirklich gruselig, aber das ist eben auch... Also Anführungsstrichen das Tolle an dem Roman. Er nimmt einen mit und man guckt in die Opferperspektive, aber auch in die Täterperspektive. Das ist eben das, was, ähm, was Lana Lux wirklich gut gelungen ist. Dass sie, sie, sie springt in den Kapiteln, mal lesen wir die Perspektive des Täters, also Philips, und mal die Perspektive des Opfers, also von der Feiner. Und das macht es eben so, so spannend, dass wir in beide, in beide Welten eintauchen.
1: Also dann ist die toxische Beziehung eigentlich etwas, was sich so schleichend ankündigt, mhm. wo plötzlich Fianna wie zu fest drin ist und nicht mehr kann. Und dann, wo sie das eigentlich will, hat er schon sie ist völlig unter Kontrolle. Sie ja, hat es unter Kontrolle, ja. Aber wie kann sie sich denn aus dem herausbewegen? Also, in dem sie fängt einfach zu sich zu stehen, oder in dem sie etwas riskiert, oder in dem es wirklich zum Schlimmsten kommt? Sie sucht Hilfe bei Freundinnen, und eben, zu viel will ich jetzt, jetzt wirklich
0: nicht. <lacht> Nein, ich kann jetzt das ganze Ende <lacht> nicht, <man> irgendwie... <lacht> ich Aber
2: was mich noch im Katja, du hast schon vorher wirklich gesagt, dass, eben, es ist ähm, auf die Opferperspektive gerichtet und auf die Täterperspektive und das Töntet sich nicht total schräg, aber ich meine, ein Stück weit kann ich so einen Philipp verstehen, das kenne ich von mir selber auch, dass ich ähm, also auch jemandem so hinterein spioniere, <lacht> in den Social Media oder so, ähm, und einfach auch nicht kann.
0: Äh, da so denke ja, das muss jetzt sein, ja, ich probiere es. Ich, ich glaube, daher kommt auch das äh, geordnete Verhältnisse, weil der Philipp hätte einfach sehr, sehr gerne geordnete Verhältnisse. Und das ist eben so toll gemacht, das ist nicht man entschuldigt das nicht, aber dadurch, dass man den Philipp schon als Kind kennt, der bei einer Alkoholikermutter aufgewachsen ist, der ähm, gibt eine ganz traurige Szene, wo die Mutter seit Monaten trocken ist und dann das erste Mal wieder zu einem mhm. Glas Wein trinkt und wie der Sohn noch versucht, das zu verhindern, da bricht es einem das Herz und dass man dann, die Mutter stirbt dann auch sehr früh, er wächst ähm, bei, bei einer Tante auf, wo dann immer nur das schwarze Schaf ist und äh, ja, das Kind dieser, dieser das unheilvollen so, so Mutter, ja genau, ja. also er, man merkt schon, er hat keine... Nein, ich weiß nicht, ob er keine Chance hat, aber die Wut, die sich über seine missglückte Kindheit in ihm anstaut, die lässt er eben raus, anstatt irgendwie einen anderen Weg zu suchen. Und das finde ich so gut, dass man es eben nachvollziehen kann, ohne zu entschuldigen.
1: Aber ist das nicht auch ein bisschen einfacher Erklärungsansatz, wenn man im Buch, äh, der Titel geht, geordnete Verhältnisse und darauf verweist, dass einer gewalttätig wird, wenn er in ungeordneten Verhältnissen
0: aufwachst? Das heißt ja nicht so, dass, dass, dass es bei jedem so passiert, aber ich finde, hier in dem Buch ist es wirklich. Nachvollziehbar hergeleitet, sodass man, dass man mitgeht und äh, auch diese, diese psychotischen Verhaltensmuster eben, wie er, wie er alles auf sie bezieht und wartet, dass sie kommt und alle anderen mhm. Frauen nur mit ihr vergleicht, das, das ist schon ziemlich spannend gemacht.
2: Und ich glaube, es geht sicher auch darum, dass es ja jemand ist, nicht nur, in ungeordneten Verhältnissen aufwacht sondern der in einem grösseren Sinn keinen Boden unter den Füßen hat. Und wenn ich das nicht habe, oder, dann möchte ich ja, dass meine Partnerin oder mein Partner ganz, ganz sicher ist für mich. Oder, und keinen Schritt irgendwie aus unserem
0: Kistli macht. Genau, und also, deshalb muss er sie umso mehr äh, gängeln, oder er denkt, er müsste das äh damit sie auch ja bleibt, aber mhm. genau das Gegenteil ist der Fall. Also er merkt ja schon, dass sie ihm, äh, dass sie sich Auswege sucht und umso umso übergriffiger wird er.
1: Ich habe mich in der Auseinandersetzung mit dem anderen Buch, mich mit häuslicher Gewalt befasst und dort hat mir äh, ein Experte gesagt, dass sehr oftmals die Männer, wo dann zu Gewalt greifen Gesprächsdiskussionskultur Diskussionskultur haben gelernt, eigentlich schon in ihrer Kindheit. Also, dass sie nicht könnt, etwas verbal austragen und dann an ihre Grenzen kommen und dann zuschlagen. Gibt es so etwas, so einen Erklärungsansatz, findet man den jetzt auch in dem Buch? Sie erklärt
0: nicht, sie zeigt einfach, wie das ist und deshalb kommt man da so gut mit. Also, das, das ist überhaupt nicht so psychologisierend oder so geschrieben, sondern es ist, ich würde wirklich sagen, fast ein Thriller. Wir, wir sehen, wie er tickt, mhm. wir sehen, wie sie keine Chance hat, wie sie ausweglos bei ihm landet, weil er der letzte Anker ist, der ihr in dieser Situation
1: helfen kann. Und da in sich ist das absolut stimmig. Lana Lux, «Geordnete Verhältnisse». Das Buch hat 290 Seiten und erschienen ist es im Hansa Berlin Verlag. Das zweite Buch, wo wir Ihnen heute Abend empfehlen, «Das bringst du mit, Franziska» geschrieben jetzt die deutsche Autorin Iris Wolf. Mittlerweile ist die Schriftstellerin sehr bekannt, sie hat eine sehr große Fan gemeint. Hast du dich auch so auf das neue Buch gefreut? Ja,
2: ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Das erste Buch, und das war das letzte jetzt auch von Iris Wolf, von ich gelesen habe, das heisst «Die Unschärfe der Welt», und das hat auf einem wirklich schmalen Raum, das sind nie die dicke Bücher, wo sie schreibt, von vier Generationen von Rumänien-Deutschen verzählt. Das heißt, ein riesen geschichtlicher Bogen, fast 200 Jahre, und ein Kaleidoskop von Menschen, also wirklich ganz, ganz viele Menschen. Und das Ganze dann noch so auf eine Art wie ein Grimsches ähm, Eine unglaublich dichte Geschichte, man kann ganz banal sagen, übers Leben. Und das ist das neue Buch, finde ich, auch. Das heißt «Lichtungen». Und es erzählt, kann man sagen, eine Beziehungsgeschichte, die auch nicht ganz einfach ist. Die beiden Menschen heißen Lev und Kato und die leben im einem von beiden deutschsprachigen Teil von Rumänien. Sie ähm, ist eine Aussenseiterin, weil sie aus miserablen Verhältnis kommt. Da ist die Mutter auch eine totale Alkoholikerin. Das ist wirklich schlimm. Und der Vater packt es auch nicht. Und er... Ähm ist mit seiner Mutter allein, die hat dann neu geheiratet und ihr, ihr, also ihr Makel ist so quasi, dass sie Deutsch redet. Und ähm, es geht um ihre Zeit, die sie in Rumänien verbringen, seit Kindheit, und wie dann die Kater, die junge Frau, nach der Wende, also nach dem Fall vom Eisernen Vorhang, ein äh, Ausbruch wagt und sofort ähm, ins Ausland reist und in Zürich landet als Straßenmalerin und er noch fünf Jahre lang in der Rumänien rumhängt und nicht so recht weiss, was er machen soll, bis sie ihm eines Tages eine Karte schreibt, wann kommst du? Und dann geht er. <lacht>
1: <lacht> sind denn das die <lacht> von den zwei Figuren, dass die eine aufbricht und der andere bleibt? Oder sind Gründe der Natur? Es
2: also ist beides. Also ich denke, es ist wirklich eine Charaktereigenschaft von beiden. Also er, es wird auch alles aus seiner Perspektive erzählt. Er ist so der große Zauderer und sie ist so die, die einfach... Ja, äh, manchmal sogar auch Haut Also, jemand, wo ähm, merkt, ich gerade immer wieder so im Bedrängnis, die einzige Möglichkeit ist, dass ich angreife, so quasi, mhm. oder? Also, wenn es so das Flight-of-Fight-Mode dann wäre sie wirklich für Fight. Ja, und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch, also, so Gründe für ihr Verhalten in ihrer Biografie. Das ganze Buch ist Rückwärts verzählt. Das ist lustig. Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ähm, es war wirklich mit dem Moment an, ungefähr im Jahr 2000, wo die Karte am Leifen Karten schreibt, wenn du kommst. Und er sich auf den Weg macht auf Zürich. Und die Reise ist auch sehr schön beschrieben, weil er noch nie im Ausland sie mhm. Er muss dann in Zürich eine Tramkarte lösen. Keine Ahnung, wie er das machen soll, oder Also, das ist wirklich. Ähm, und, also, so fängt es an mit der Zeit um das Jahr 2000. Und dann geht es zurück in die Kindheit vom Lef, bis, ins, bis in das Jahr, wo noch ungefähr fäufig war. Und da gibt es schöne Szenen in diesem letzten Kapitel, wo im Grunde noch das erste ist. Ähm, der Lev sollte schlafen, ähm, er wollte nicht schlafen, dann kommt der Vater noch zu ihm und hebt ihn so klein und sie halten sich dann beide so an den Händen und dann sagt der Vater ihm, so jetzt kannst du loslassen und gehen arbeiten, der schafft's nachts und kommt ums Leben bei einem Unfall. Und also der hat der das ist so die letzte, ähm, das letzte, was man weiß von, von, von diesem Vater und wenn man es jetzt so rückwärts erzählt, oder? also nicht von vorne und dann nach hinten, dann geht es eben auch ähm, vom offenen in Zürich ist ganz engen in Rumänien. Also da gibt es dann auch einige Szenen, ähm, wie ähm, halt die Securitate, das ist der Geheimdienst von Rumänien, Leute verhaftet, Leute foltert, ähm, der Leff kommt auch total dran, während sie im Militärdienst, ähm, also so vom Weiten ins Engen zu gehen, das finde ich total schön zum lesen, weil es dann auch nicht so geradlinig ist im Sinne es passiert A und dann kommt es mm -hmm. zu B. So.
1: Und es gibt der Erzählung im Roman ein ganzes anderes Gewicht, weil man dann versteht, was das eigentlich geheiss dem sie zu aufzuwachsen. Ja. Warum hat sie denn genau in dem Moment die Karte geschrieben? weiß man das? Hat das einen
0: Auslöser? Nein, also ich, zwischendurch habe ich manchmal gedacht,
2: Gott, Gottfried Stutz, die Frau, sie ist einfach wirklich jemand, die ist sprunghaft, wohingegen der Mann eben so irgendwie solid ist und wirklich einfach wurzelt in der Rumänien und fast nicht weg kann. Also, ich glaube, es hätte also ihm ganz heftig müssen an den Kragen gehen, während dem Regime, dass er gegangen wäre. Ähm, sie lebt so völlig aus dem Moment raus. also Sie ist wie jemand, wo, nie, wo eben keine Wurzeln hat und Zwischendurch, ich habe Rieswolf gefragt, ähm, ich konnte mit ihr reden, ja, wie, wie kommt es denn raus? Oder? Kommen die zwei jetzt zusammen endlich mal? Weil sie macht einfach, was sie will. Oder? Also einmal findet sie, ja gut, wir sind ein Paar, und dann findet sie wieder, hm. Also, also, äh, ich habe für mich so gedacht, aber das ist jetzt wirklich meine Interpretation, dass das Leben in Zürich nicht so lustig ist für die Kato. Oder? Also, die hat sich ja sehr durchschlagen, ähm, gute Sprache hat sie können, aber sonst hat wenig gegeben. Und dass sie vielleicht einfach auch Sehnsucht gehabt hat nach jemandem, der weiss, woher sie kommt und ähm, ihre zur Seite steht.
0: Und warum heisst das Buch Lichtungen? Ja.
2: Also das kommt das ein einziges Mal vor in diesem in dem Roman und es, wird, es, es geht um Erinnerungen. Also der, der, der Lef geht tatsächlich, weil er geht irgendwann die Schule auf, er geht tatsächlich in den Wald zu arbeiten. Das ist eine brutal harte Arbeit und ähm, das ist ganz toll beschrieben, wie die Männer in diesem Wald arbeiten. Und dann könnte man denken, ja, ja, da gibt es dann irgendwie Metaphern oder so im Zusammenhang mit Lichtungen, aber es ist eigentlich nicht so, sondern es geht wirklich um Erinnerung. Und dass Erinnerung ähm, so etwas ist wie eine Lichtung. Eine Stelle, die man auch teilen kann mit anderen, je nachdem. Vielleicht können ein Tier Tiere grasen oder so. Eine helle Stelle im Dunkeln. Genau, Wald. ganz genau. Aber, ähm, ja, und da gibt es so eine Passage, da kommt das Wort Lichtungen vor und so Aber ich habe eine andere Passage, wenn ich noch darf, dann ähm, ließ ich die rasch vor, wo es auch um Erinnerung geht. Der Leff wird dann eben als Kind, also so als Elfjähriger wird er sehr krank. Das ist allweg so eine, also früher hat man gesagt, irgendwie eine hysterische Lähmung. Er liegt dann wirklich monatelang ähm, und kann gar nicht mehr bewegen. Ähm, und dann überlegt er sich, wie das dann gewesen wäre. Ähm, da heißt es dann, «Es wäre der Moment gewesen, seine Mutter zu fragen, ob sie daran glaubte, dass er eines Tages wieder laufen könne, ob Predica, das ist seine Schwester, glücklich werden würde. Es wäre die Zeit gewesen, zu fragen, ob sie seinen Vater vermisste, die dann ewig mit einem anderen Mann zusammen.» Aber es waren keine Fragen im eigentlichen Sinn, keine Worte und Sätze. Es waren Anklänge, Richtungen der Gedanken, und so wurden sie nicht gestellt. Und es ist wirklich auch ein Buch voller Geschichten, wo sich aber die Leute gegenseitig nie so recht getraut zu fragen, wie ist denn das gewesen früher? Wie erlebst du denn das? Oder eben die Mutter zu fragen, du, wie ist es denn für dich? Ähm ohne deinen Mann sein. und dann müssen einen anderen Mann heiraten, der irgendwie drei Halbwüchsige mit Idee bringt, wo dich verachtet, weil du, aus Deutsch, also weil du deutschsprachige Rumänin bist. Und das ist eigentlich wie so eins von den Zentren. Also eben die Lichtigen also das, wo, wo Erinnerung könnte stattfinden könnte, aber auch das Wissen, es ist gar nicht so einfach zu schwätzen über das, was einen
1: beschäftigt. Und warum kann er über das nicht reden? Oder hast du dort eine Vermutung, wieso man sich schwer tut, bei etwas anzusprechen?
2: Also ich selber denke, es tun sich wahnsinnig viele Leute schwer, etwas anzusprechen, wo sie wirklich, wirklich, wirklich beschäftigen. Vielleicht, weil es ja gar nicht so recht Worte dafür gibt, oder weil das Wort eher so ein bisschen also nur die Hälfte abdeckt, oder was weiß ich. Und dann denke ich wirklich, dass ähm, die Figur Lev wird auch so geschildert als jemand, der unglaublich gut wahrnimmt. Und ich habe das Gefühl, je mehr man seinen Kopf füllt mit Wahrnehmung, also je weniger man einfach auch so ein bisschen aussortieren kann, desto mehr belastet einem die Sachen auch. Also was man nicht wahrnimmt, das belastet einem ja nicht. Und er nimmt eben fast ein bisschen zu viel wahr. Und vielleicht ist es dann einfach auch eine Typfrage.
1: Die Beziehung was er mit der Kato hat, Gott über viele Jahre. Am ja. Anfang als Kinder kennen sie sich, als genau. sind befreundet und so. Ist denn das am Anfang eher eine einseitige Liebe von ihm oder er eigentlich nie auf den Tisch gelegt?
2: Nein, ich glaube, das war schon relativ bald klar. Als wo wo er krank war, war sie von der Lehrerin, ihm Gott aufzubringen und soll zu helfen. Und ihm hat es gestunken. Er hat sie eigentlich nicht, wollen, weil sie eben auch so einen schlechten Ruf hatte. Und ähm, dann ist aber relativ schnell, ist zwischen jenen beiden so eine Komplizenschaft entstanden und er hat sich auch bemüht, auf seine Art, dann wirklich mal zu finden, hey, ich möchte wirklich mit dir zusammen sein. Und sie hat einfach gefunden, das lassen wir schön offen. Also ja, ähm, ich glaube, er hätte allweg sofort das Leben mit ihr gelebt, wenn sie das zugelassen hätte. Und auf der anderen Seite wäre es dann allweg ewig, dann haben wir Rumänien hocken geblieben und sie hätte vielleicht auch
1: e ewig das Gefühl gehabt, ähm, sie müsse weg. Und zum Glück, wie wir ja am Anfang des Buches erfahren, finden sich die beiden sich endlich in Zürich. «Iris Wolf», «Lichtungen», das Buch hat 256 Seiten, erschienen ist es im Klet-Gotta-Verlag. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch audio Buchzeichen. Danke Franziska. Danke Katja. Danke dir. Schön anregend mit euch. Und man geht immer raus aus dem Gespräch mit Büchern, wo man dann unbedingt selber auch lesen will. So wie hoffe ich für Sie aus nächstes mein Kurztipp für Sie. Tan Kang ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen aus Südkorea. Seit ihrem internationalen Bestseller «Die Vegetarierin» kennt man sie auch im deutschsprachigen Raum als eine sehr sinnliche Autorin. Jetzt ist ihr Roman Griechischstunden aus dem Jahr 2011 endlich auf Deutsch erschienen. Er handelt von einer Frau und einem Mann, die beide in einer schwierigen Lebensphase sind. Beide haben große Ängste, Sie, will sie die Sprache verloren hat, er will bald nichts mehr sehen. Die Geschichte fängt an in einem Schulzimmer in Seoul. Die junge Frau nimmt Griechisch Unterricht. Noch vor kurzem hat sie selber an einer Gimiliteratur unterrichtet, bis sie eben plötzlich verstummt ist und eine Auszeit müsse müssen. In ihrer Jugend ist das schon einisch passiert. Dort war einfach auch die Sprache weg, aber nur kurz. Und jetzt, 20 Jahre später, sieht das Ganze sehr viel ernster aus. Die junge Frau fühlt eine unglaubliche Stille in sich, die sie ausfüllt. Und es ist nicht die Stille von früher, die sich irgendwie warmer gefühlt hat, die sie beschützt hat, sondern jetzt ist die Stille so, wie wenn sie sich unter Wasser befinden würde und die Welt von unten gesehen, alles ist verschwommen, man hört kein Geräusch, es ist, wie wenn man durch ein Wasserglas schaut. Und ja, in diesem Zustand beobachtet sie fasziniert ihre Griechischlehrer und der beobachtet sie zurück. «Griechischstunden» von der Han Kang ist ein feines Buch über zwei Menschen, die sich schicksalshaft in der Auseinandersetzung mit dem Altgriechisch langsam näher kommen. Hier noch einmal die Abgabe zum Buch «Han Kang – Griechischstunden» aus dem koreanischen Übersetzt von der Kiang Lee. Das Buch hat 204 Seiten und ist im Aufbau Verlag erschienen. Und wenn Sie jetzt nach diesen drei Buchtipps immer noch nicht genug haben von Leserempfehlungen, heute Abend wird im Literaturclub auch wiederum diskutiert über Bücher. Laura Döweg unterhält sich mit ihren Gästen, dem Lukas Berfuss, der Daniela Striegel und der Schauspielerin Katja Riemann unter anderem über er sagt, sie sagt» vom deutschen Autor Ferdinand von Schirach. Heute Abend am 20.10 im TV auf SRF 1. Das war es vom Buchzeichen. Mein Name ist König. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris,
0: Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch